0: damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Könntest du mir auf Anhieb sagen, ohne groß nachzudenken, was deine größten Talente sind? Oder könntest du mir sagen, was andere an dir schätzen? Oder hast du vielleicht schon mal nachgedacht oder gefühlt, ob du nicht sogar eine besondere Gabe hast? Ich glaube, wir alle sind total glücklich, wenn wir unsere Gabe, unsere Talente entdecken, entwickeln und den anderen zeigen können. Und auf der anderen Seite sind wir ja auch total fasziniert, wenn andere Menschen das machen. Das sind dann die Menschen, denen wir auf Facebook oder auf Instagram folgen, die wir auf YouTube abonnieren. Da, wo wir merken, hey, bei dem als irgendwie Klick gemacht, der ist in der Lage, seine Gabe zu zeigen. Ja, heute geht es um dich. Was sind deine Gaben? Welches Talent hast du und ist vielleicht noch vergraben? Ich bin Michael Mann, Seelsorger am Bonner Münster. Und ich habe schon mehrere innovative kirchliche Projekte geleitet, zum Beispiel Safran Blau in St. Gallen, das Jenseits im Viadukt in Zürich. Ich war als Teamentwickler tätig in der Automobilbranche, Automobilbanken. Ja, und ich begleite Menschen nicht, dass sie die Work-Life-Balance finden, sondern dass sie die Work-Life-Soul-Balance finden. Ich habe den Dalai Lama getroffen, ihm die Hand geschüttelt und erlebt, wie er Menschen mit seinem Lächeln ermutigt und in ihre Kraft ja, wie rein, reinlacht, rein katapultiert. Und ich habe ganz tolle Lehrer getroffen in meiner Ausbildung zum Meditationstrainer, die Tools bereithalten und weitergegeben haben, die die Welt in dem Sinne verändern, dass sie einen von innen nach außen verändern also das Motto war, wenn du die Welt verändern willst, dann gib den Menschen die Tools an die Hand, sich selber zu verändern. Und mit dieser Folge möchte ich mal abklopfen, ob du nicht noch Talente hast, die wir hier in der Welt gebrauchen können. Heute Morgen ist mir was ganz äh, Interessantes passiert. Mein Chef, der Stadtlichan von Bonn, der macht ja auch seinen eigenen Podcast, Spitzen aus Kirche und Politik. Und heute Morgen hat er was ganz Persönliches erzählt. Er hat von einer Gabe erzählt. Und zwar ist seine Gabe, dass er ganz viel Impulse, Botschaften empfängt. Und er sagt, er hat das so schön beschrieben, ihr könnt das dann auch selber auf dem Podcast nachhören. Wolfgang Picken, Spitzen aus Kirche und Politik, die Ausgabe von heute. Er sagt, ich wach jeden Morgen auf und habe einen Impuls. Manche halten den ganzen Tag an, manche nur ein paar Minuten, aber da ist anscheinend eine Gabe, das kommt, das ist nicht verdient, das ist einfach da und es begleitet mich. Und er fühlt dabei diese tiefe Verbindung mit Gott. Und was mich an der ganzen Sache ähm, total glücklich macht, ist, der Mann hat seine Gabe erkannt und er gibt sie weiter indem er jeden Tag eine Podcast-Folge produziert. Ich meine, das ist neben diesem anstrengenden Job, den er hat, wirklich eine Spitzenleistung. Und anscheinend ist die Gabe, Inspiration von oben zu empfangen, bei ihm besonders ausgeprägt. Bei ganz wichtigen Predigten, zum Beispiel jetzt beim Fronleichnamsfest, wo die örtliche Prominenz anwesend ist wo viele Gäste da sind, wo es immer so ein bisschen stimmungs- und wetterabhängig ist, wo man nicht wirklich, man könnte sich zwar vorbereiten mit einer Predigt, aber wo er sagt, ich will die Stimmung einfangen. Das heißt, er schreitet an den Ambo zur Predigt und hat keine Predigt vorbereitet. Die Gabe ist, sich ganz auf die Situation einzustellen, sich inspirieren zu lassen und gucken, was fließt da. Ich finde das immer wieder faszinierend, vor allem, weil er ja auch weiß, hinter ihm sitzen mehrere Priester und Theologen, Profi, die ihn auch zerreißen könnten. Und trotzdem ist das alles hieb- und stichfest. Astrein scheint wirklich so zu sein, als ob da ein Draht zum Himmel besteht. Das Schöne ist an Gaben, wir bewundern das bei anderen. Jede dieser Gaben haben wir ja eigentlich alle auch, weil wir Menschen sind. Jeder von uns hat diesen Draht nach oben. Und jeder von uns könnte diesen Draht nach oben entwickeln. Und trotzdem ist es total schön, das bei anderen zu sehen, wie es läuft. Gaben sind natürlich ganz unterschiedlich. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einen Mann gesehen habe, wo ich dachte, wow, was der macht, ist auch absolut genial. Ich habe ja in St. Gallen bei Safran Blau gearbeitet und wir haben dort einen Hochseilgarten in eine Kirche gebaut. Wir haben dann mit jungen Erwachsenen, Dort geklettert, Teambildung gemacht, geistige Impulse gemacht, ähm, so ähnlich wie jetzt auch Talente entdeckt, Spiritualität entdeckt und das alles mit Klettern, mit Sport in Verbindung gebracht, mit Gruppendynamik. Und an einem besonderen Anlass, einem Feieranlass, haben wir mal einen ähm, Freikletterer eingeladen, der uns so ein bisschen ähm, ja, eine Kostprobe seines Könnens gegeben hat. Und wir haben ja nach vielen Wochen Klettern, waren wir natürlich auch schon geübt. Und dann ging dieser junge Mann, Bernhard Zangel, der ging dann an diese Kletterwand ran. Und was ich da gesehen habe, dass, wenn ich daran denke, bin ich noch völlig fasziniert. Das hat sich so angefühlt und sah aus, wie als wenn seine Hände sich an die Wand dran saugen könnten. Er ist geklettert wie eine Eidechse, gar nicht mehr wie ein Mensch. Er war so nah dran an der Wand, so beweglich, so elegant, als ob als ob er besondere Fähigkeiten hätte. Und da habe ich auch gemerkt, wow, der Mann hat definitiv seine Gabe entdeckt und gegen alle Widerstände ähm, ja umgesetzt. Ich glaube, er hat Jura oder Architektur studiert und sein Vater wollte das auch, der hat ziemlich viel Druck gemacht, dass er das zu Ende macht und er hat sich dann wirklich fürs Klettern entschieden und ging nur noch klettern. und ist dann so gut geworden, dass irgendwann Red Bull ihn entdeckt hat und gesponsert hat, sodass er wirklich seiner Gabe nachgehen konnte. Und das ist immer wieder ein Traum. Manchmal denkt man ja, dass das Kirche immer nur so oft das Liebsein pocht. Vor einigen Jahren, ich habe einen Firmenkurs in teilwill geleitet. In der Schweiz sind die Firmkurse meistens ab 18 oder ab 17, also für Erwachsene. Jan war mein Firmenbegleiter. Und er kam völlig entrüstet und wütend in mein Zimmer, also in mein Büro. Ich hatte in dem Pfarrhaus ganz oben im obersten Stock ein Büro mit einer wunderschönen Aussicht auf den Zürichsee. Es war ein warmer Tag. Ich weiß noch genau, wie ich äh, vorher im Fenster stand und den See gesehen habe und die, die andere Seite und ein bisschen die Berge im Hintergrund. Ein traumhaft schöner Ort, war eine super Gruppe und dann kam er Wut Brand rein, völlig enttäuscht und sagte irgendwie, das mit dieser Kirche und dem Christentum da muss man immer nur lieb sein, da darf man nie was leisten. Die Schwachen die werden immer so als Maß aller Dinge genommen und, und irgendwie ist das also nichts für ihn. Er ist ein richtiger Kerl und er ist äh, arbeitet am Flughafen und dieses ganze Weichspülzeug das mag, er, mag er nicht mehr. Und dann haben wir uns hingesetzt, tief Luft geholt und ich sagte, naja, das ist so die eine Seite, dass man Rücksicht nimmt, das ist richtig. Aber es gibt auch eine andere Seite. Und ich habe ihm das Gleichnis von den Talenten erzählt aus der Bibel. Und ich sagte, dieses Gleichnis, das fordert ganz schön das Gleichnis geht ungefähr so, da ist ein reicher Mann oder heute würde man sagen ein Unternehmer, ein Multimillionär oder Milliardär, der geht längere Zeit auf Reisen und gibt drei Angestellten, Originaltext heißt es, Diener oder Sklaven, einen Teil seines Vermögens. Der erste Angestellte bekommt fünf Talente, also Talente sind Einheiten von viel Geld, vielleicht 100.000 Euro, also 500.000 Euro. Der zweite bekommt zwei Talente und der dritte bekommt ein Talent. Und dann geht er weg. Der erste Angestellte nimmt das ganze Geld, investiert das, macht was draus und verdoppelt sein Vermögen. Der zweite Angestellte macht genau das Gleiche, investiert, arbeitet damit, probiert Sachen aus, hat mal Glück, mal Pech, aber auch er verdoppelt. Sein Vermögen von zwei auf vier Talente. Und dann ist der dritte. Der ist ein bisschen frustriert, dass er nur ein Talent bekommen hat. Und er vergräbt das Talent. Er macht ein Loch in die Erde und vergräbt es. Nach einem Jahr kommt der reiche Unternehmer wieder. Er ruft seine drei Diener zu sich. Der erste sagt, Meister, hier, ich habe dein Geld verdoppelt und gebe ihm das zurück. Er lobt ihn, er sagt, wow, du hast gute Arbeit gemacht im Kleinen. Ich habe Vertrauen in dich, ich gebe dir jetzt eine noch größere Aufgabe. Der zweite Diener, der aus zwei Talenten vier gemacht hat, dem geht es genauso. Auch er bekommt Lob, Dank und Anerkennung und eine größere Aufgabe. Und dann kommt der dritte Diener, der dritte Angestellte, würde man heute sagen. Und er druckst so ein bisschen rum und sagt, Meister, ich weiß, ihr seid total streng und, und, und ihr seid raffgierig und ihr nehmt da Geld, wo ihr nix, selber nichts gesät habt, da erntet ihr. Hier, ich habe euer Talent vergraben und jetzt buddel ich es aus und hier ist es zurück. Der reiche Mann ist sehr, sehr enttäuscht und sauer und er faltet den richtig zusammen. Und dann sagt er, hey, was bist du für ein... Fauler Sack. Wenn du das Geld wenigstens zur Bank gebracht hättest, dann hätte es Zinsen gebracht. Aber so hast du wirklich untreu gehandelt. Er nimmt ihm das eine Talent weg und gibt es dem, der zehn hat. Und er wirft ihn anschließend noch ins Gefängnis. Und dann steht da ein Satz, der ist ganz interessant. Da heißt es, wer hat, dem wird noch mehr obendrauf gegeben, bis er im Überfluss hat. Ja, und wer nicht hat, dem wird auch das noch genommen gibt so verschiedene Interpretationen, aber eine ist sicherlich, und das war jetzt die Geschichte für Jan, den Firmenbegleiter, mach was aus deinem Leben. Du hast Talente bekommen, pack die an. Vielleicht bist du noch kein Superstar, aber wenn du deine Talente, die du jetzt hast, entwickelst, dann kommt noch mehr dazu. Aber wenn du nichts machst, dann verkümmert das. Heute würde man vielleicht sagen, wer rastet, der rostet. Ich bin... Immer wieder fasziniert, wenn Menschen ihre Talente entdecken, aber auch ein bisschen desillusioniert, weil ganz viele Leute gar nicht danach gucken. Und ich selber habe auch eine Weile gebraucht, bis ich meine größte Gabe entdeckt habe. Ich habe meine Gabe entdeckt, weil ich neugierig war und eine Ausbildung gemacht habe zum Mentaltrainer. Und in diesem Mentaltraining, das war sehr stark auf biblischen Geschichten aufgebaut, auf äh, dem Teil des christlichen Glaubens, der nicht so bekannt ist, wo es auch Parallelen gibt in den Buddhismus hinein, in andere Religionen. Und zwar die, die Fähigkeit, dass man aus Wünschen, aus Gebeten Realität machen kann. Das heißt, ich habe ein Ziel, eine eine Zielvision, entwickle die ganz genau, trage die in meinem Herzen, lass die los und warte dann, dass sie eintritt. Also so wie ein Wunder. Das heißt, ich sehe einen Kranken, ich stelle mir vor, wie er gesund ist, ich schenke ihm Liebe, ich schenke ihm Heilung und plötzlich wird er gesund. Und ich habe entdeckt, dass das meine Gabe ist. Dass ich Dinge in mein Leben ziehen kann, die ich mir wünsche. Das können Jobs sein, das kann... Autos sein, Partner, eine schöne Wohnung, aber auch ganz viele kleine Dinge im Alltag. Dass es meinen Kindern gut geht, deta detaillierte Sachen, ähm, die, die, ja, die das Leben einfach ein bisschen schöner machen. Und natürlich bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das ist eine Gabe, die darfst du nicht für dich behalten. Also nutze ich die immer wieder für Teams, für das Wohl das Wohl aller, weil es heißt auch, ähm, du darfst Gott natürlich um alles bitten, aber wenn du das immer nur für dich machst, dann gehen irgendwann diese Tore wieder zu. Und dann habe ich mich gefragt, warum klappt das so gut? Also was ist der Unterschied? Weil jede Gabe, die Menschen haben, ist im Prinzip eine Gabe, die wir alle haben. Es gibt einen Satz in der Bibel, der das eigentlich erklärt. Der sagt, nach deinem Glauben wird dir gegeben. Auf der anderen Seite heißt es, klopfe an und dir wird aufgetan. Bitte und dir wird gegeben. Wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du Berge versetzen. Das klappt alles, aber der Kernsatz, nach deinem Glauben wird dir gegeben. Das heißt also, das, was du denkst, was du fühlst, was du erwartest, das realisiert sich. Und noch klarer, in einem wunderschönen Bild hat das Rumi gesagt, der Mystiker aus dem Islam. Der hat gesagt, die Welt ist ein Berg. Alles, was du bekommst im Leben, ist das Echo deiner eigenen Stimme. Das heißt, mir passieren natürlich auch Dinge im Leben, die nicht schön sind. Aber dann weiß ich in der Regel, dass ich an der Stelle noch ganz viel Trauer habe und ich ziehe was in mein Leben, was mich wieder traurig macht. Oder ich bin wütend, und dann passieren nochmal Dinge, die mich noch wütender machen. Das heißt, der Fokus liegt darauf, dass du, oder so war das bei mir, dass meine Gedanken, meine Gefühle, meine Worten, meine Taten immer genau so sind, als wenn sie 100% mit Gott in einem, im Einklang wären. Und dass dann möglichst viel Gutes in mein Leben kommt. Ja, und ich kann dich nur ermutigen, auf jeden Gedanken, auf jedes Gefühl zu achten, weil nach deinem Glauben wird dir gegeben. Ignatius von Loyola hat es geschafft, seine Gaben in die damalige Welt in einem Leben rauszubringen. Er hat den, den größten und erfolgreichsten Orden seiner Zeit gegründet, den Jesuitenorden. Und er hat so einen Satz gesagt, der mich immer wieder fasziniert hat. Er hat immer gesprochen von dem Gott in allen Dingen sehen. Er war viel in der Natur, hat die Natur beobachtet, hat die Menschen beobachtet. Er war ein genialer, geistiger Begleiter. Und klar, wenn ich überall Gott sehe, wenn ich überall das Schöne sehe, wenn ich überall das Perfekte sehe, dann gelingt mir auch viel mehr. Und das Schöne ist, nicht selber Dinge in sein Leben ziehen, sondern anderen zu helfen. Und das macht mir natürlich auch die meiste Freude, wenn ich sehe, wie andere sich freuen, wenn sie ein Ziel erreicht haben. Also sind drei, drei Beispiele, die mir kommen, die ich dir gerne erzählen möchte. Das erste war eine Frau, Petra, vom Bundeskriminalamt, die einen Job hat, der wirklich nicht leicht ist. Sie hat die Aufgabe, Täter zu identifizieren. Das heißt, sie muss sich den ganzen Tag oder öfter Videos angucken und dann den Täter finden und die Videos wurden aufgenommen, dann, wenn die Täter eben ihre Tat tun. Und hier ging es um IS-Kämpfer, die Enthauptungen durchgeführt haben. Das heißt, die Frau hat stundenlang, tagelang zugesehen, wie Menschen enthauptet wurden und enthauptet haben und musste ganz genau gucken, wer ist der Täter in Gesichtserkennung. Ihr könnt euch vorstellen, welche Bilder die ganze Nacht und auch in ihrem Privatleben durch ihren Kopf gelaufen sind. Und die konnte nicht schlafen. Und bei einem Seminar kam sie dann zu mir und sagte, hey Michael, hast du irgendwas, dass ich diese Bilder loswerden kann? Und spontan ist mir dann was eingefallen, vielleicht auch von oben gegeben. Und das habe ich dieser Frau gegeben, eine ganz kleine Übung, aber diese Übung hat gereicht, dass die Frau alle Bilder gelöscht hat, dass sie normal wieder schlafen konnte, dass sie wirklich abschalten konnte nach der Arbeit. Und als sie mir das erzählt hat, dass es geklappt hat, war sie über, über, über glücklich und hat gestrahlt und das ist das schönste Geschenk. Oder was auch total schön war, ein paar Wochen nach einem Seminar kam einer der Teilnehmer an meinem Büro vorbei, er klopfte ganz wild und stürmisch gegen die Scheibe und winkte und dann habe ich aufgemacht und dann sagte er, hey Michael, der Job, den ich in deinem Seminar programmiert habe und genau die Arbeitsstelle der Arbeitgeber, genau da habe ich heute die Zusage bekommen. Ist das nicht verrückt, dass man sich einfach so einen Job wünschen kann? Und ich sagte, ja, das ist verrückt, aber anscheinend ist es wirklich so. ich habe mich Wir haben uns total gefreut und dann noch kurz angestoßen. Und was auch total schön war, eine Seminarteilnehmerin, ähm, ich glaube, Patricia hieß sie, die hatte dann E-Mail-Kontakt und dann im Nebensatz sagte sie, ach ja, und übrigens bei mir klappt jetzt alles. Und dann habe ich mal nachgefragt, so wie alles, also wie was was meinst du genau mit alles klappt? Naja, alles klappt eben, ist doch schön. Ich habe jetzt ähm, meinen Traumjob gefunden, ich habe einen neuen Partner und meine Tochter hat das Abi gemacht. Bei der Tochter sah es nicht danach aus, dass sie Abi machte. Man kann also auch für andere beten, und der Traumjob war ähm, genau war eine neue Schule, wo sie noch ein neueres und schöneres Tätigkeitsprofil ähm, hatte. Ja, ich hoffe, du bist ein bisschen inspiriert, um deine Gabe zu entdecken, wie du anderen helfen kannst, deine Gabe zu finden. Und ja, mich würde natürlich interessieren, wo du im Leben stehst, ob du deine Gabe schon kennst, ob du die lebst, ob du noch am Suchen bist, schreib mir doch ähm, unten in den Show Notes. Da stehen die Kontaktmöglichkeiten, E-Mail-Adressen. Du kannst auch auf meine Facebook-Seite schreiben. Mich interessiert, wer sind meine Hörer? Wer hört diesen Podcast und wo steht ihr gerade? Und ihr könnt mir natürlich auch eure Fragen schicken, Daraus kann ich dann im nächsten Podcast machen. Hey, ich bin gerade auf dem Weg, mein Talent zu entdecken, aber hier und da habe ich noch einen kleinen, eine kleine Hürde zu nehmen. Dann schreibt mir einfach, ja? Also, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und viel Spaß beim Entdecken der Talente.